sabemos que el Señor nos fortalece. Y de nuevo quiero animarles, hermanos, a compartir eh, cuando está el servicio. Antes decíamos, no use su teléfono, este y que lo otro, pero yo creo que ya hemos cambiado un poquito. Y deseamos que ustedes usen esta porque yo veo que funciona. Eh, los medios sí funcionan. Eh, y mucha gente se entera de muchas cosas importantes. Yo mismo estoy tratando de aprender más y ponerme al día y ser más diligente en yo mismo compartir cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, etc. Y, y veo que la gente um, eh, reacciona a eso de una manera muy positiva. Así que les animo a de vez en cuando cuando está el sermón o algo así, tome un momentito y entonces compártalo, etiquetelo con alguien eh, y envíe eso a sus círculos de influencia, gente que usted conoce, su trabajo, amigos, etc. Y um, haga correr lo que está pasando en León de Judá, nuestros servicios, etc. Mira, el pastor está dando un sermón maravilloso. Nunca he oído algo igual como esto. Así, algo así, sencillo, ¿no? Y envíelo y, <ríe> y uh, eh, déjele saber que León de Judá está acá, que la palabra de Dios está sirviendo acá y que cosas buenas están pasando. Eh, yo quiero usarlo a ustedes como evangelistas. No yo, Dios quiere usarlo a ustedes como evangelistas. Y como compartidores del Evangelio. Qué lindo se ven ustedes esta tarde. Y eso es lo que Dios está haciendo um, de traer a otros. Ese número. Mis hermanos, yo mismo les doy la bienvenida a los visitantes esta tarde. Qué bueno que están acá con nosotros. Les amamos. Ustedes son sangre fresca, nueva, a que Dios trae a fortalecernos y animarnos. Eh, así que le agradecemos al Señor por su presencia. No la subestimamos. Continúen viniendo. Continúen buscando del Señor, continúen militando. Se necesitan, eh, se necesitan los hermanos de la iglesia para fortalecernos y uh, animarnos a seguir adelante. Usted necesita el, la familia de Dios para poder ser un cristiano, una cristiana efectiva. Así que les animamos a continuar eh, buscando más y más del Señor y militar firmes en el Señor. Así que compartan acerca de la palabra en muchas diferentes maneras. Y uno de los medios de, los medios de comunicación son tremendos. Ustedes recordarán que la última vez, antes del domingo pasado, que estuvo la doctora Emma de Sosa, hablamos acerca del de estilo evangelístico de Jesús. Y um, hablamos acerca de algunos de los atributos, cómo el Señor, eh, y, no tanto, perdón, pero sí, sí, hablamos acerca de prerequisitos, esa fue la manera en que lo puse, prerequisitos o, o, o elementos que se requieren para ser un evangelista efectivo. Hablamos de que hay que vivir en oración, hay que buscar la unción de Dios, hay que aprovechar oportunidades, hay que estar alerta a las oportunidades, hay que orar por las almas para que Dios las prepare, las ablande, las ilumine, las traiga a los caminos del Señor. Hay que um, no dejarse intimidar y ser atrevidos. Um, hay que uh, mantenerse activo en eh, la palabra del Señor y todas estas cosas que son tan importantes para uno ser un evangelista efectivo. Y esa fue como la lección, digamos, en teoría. Estos elementos que son tan importantes. Hoy lo que yo quiero hacer es que hagamos un estudio de caso, un caso donde vemos a, a, vemos a Jesús poniendo en práctica estas cosas de las cuales hablamos el domingo antepasado. Y de paso, esos sermones están en YouTube, están en uh, la página electrónica nuestra, están en la aplicación también que ustedes pueden usar. Y ahí pueden ver estos uh, sermones también. Usted puede entonces hacer un estudio del de an el anterior y este, y usted puede entonces juntar las dos cosas. Hoy yo quiero hablar acerca del de, de evangelismo personal de Jesús, cómo el Señor puso en práctica las cosas de las cuales yo estoy hablando y que nosotros debemos imitar también. Y lo vamos a ver en, en vivo, los elementos de un, una vida 
evangelísticamente efectiva. Y Padre, yo pido sabiduría sobre mí mismo y sobre mis hermanos y hermanas para que sean y seamos buena tierra y que tu gloria, Señor, se vea manifestada en una iglesia haciendo obra personal, siendo obreros del Evangelio donde quiera que vayamos y viendo una cosecha de almas maravillosa que tú vas a traer, Señor. Por ello te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes recordarán la mujer samaritana, esta mujer que el Señor encontró en un pozo eh, cogiendo agua en, en el mediodía. Era una hora poco eh, apropiada para estar haciendo trabajo en, con ese solazo del Medio Oriente. Pero ahí estaba esta mujer sola. Eh, algunos dicen que era porque muchas otras personas no querían tener nada que ver con ella, era una mujer de dudosa reputación, un pasado muy dudoso, muy vergonzoso. Y el Señor llegó con sus discípulos, eso se encuentra en Juan capítulo 4. El Señor llegó con sus discípulos, estaban caminando por... ¿Qué hacía el Señor con sus discípulos? Estaban predicando el Evangelio en diferentes lugares. Y eh, dice que los demás judíos no les gustaba pasar por Samaria. Nosotros hemos estado en esa región cuando hemos visitado... Eh, Israel y de paso estamos ya llenos el cupo gracias Señor ese anuncio que hicimos fue fulminante y tenemos las 58 personas que van a ir a, a, a Jerusalén gloria a Dios por eso el caso es que um, el Señor dice que dice la Biblia que uh, le era necesario pasar por Samaria pero y él no hizo lo que hacían los demás que evitaban ir por Samaria que está como al norte de Jerusalén un poco, sino que él fue directamente por Samaria y dijo, aquí hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Llegaron sus discípulos, se fueron a hacer una comprita y él se quedó sentado allí esperándolos. Y cuando él estaba allí, llega esta mujer a coger agua, él se sienta junto al pozo de Jacob y um, cuando él ve a la mujer, ustedes saben la historia, pueden leerla conmigo ahí mientras yo voy relatándola, quiero avanzar un poco con el tiempo en el capítulo 4. Cuando él ve la mujer, él se acerca a ella y ¿qué, qué le dice él a ella? Dame de beber. Esa es la entrada que él usa. Y la mujer se extraña. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy samaritana? Y el escritor añade, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Y qué le dice el Señor? Si tú supieras quién te pide agua, ¿quién es el que te pide agua? Eh, Tú le, tú le pedirías a Él que te diera de beber. Si, tú, si conocieras el don de Dios, el don de Dios, ¿quién es el don de Dios? Jesucristo. Si tú conocieras el don de Dios, eso es lo que nosotros necesitamos, que la gente conozca el don de Dios. Mucha gente no conoce, no saben descifrar qué quiere decir eso en sus vidas. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y la mujer no entiende la terminología de Jesús. ¿Por qué, ¿Por qué está haciendo él? Él está como cautivando, le está diciendo algo ahí, una adivinanza para que ella se interese. Él usó como un hook, como dicen, eh, un anzuelo para agarrarla y atraerla. Eh, y él dice, bueno, pero ¿cómo es eso de que tú me darías agua? Ahí? Eh, pero tú no tienes ni siquiera una lata para coger el agua ahí del pozo, ahí hay que meterla dentro del pozo, hondo. Y entonces llegaron hasta el agua, decenas de pies de profundidad, y sacarla, pero tú no tienes nada, ¿cómo tú me vas a dar agua a mí? Y uh, él le dice, uh, mira, cualquiera que 
tome de esa agua que tú tienes ahí, vuelve a tener sed, como es natural. Pero el agua que yo te daría, el que toma del agua que yo le daría, no volverá a tener sed jamás. De nuevo, él está cautivándola, está interesándola. Nosotros tenemos que buscar maneras, de hecho, creativas de predicar el Evangelio, que la gente se interese por lo que nosotros tenemos que ofrecer. Y um, entonces la mujer se interesa más todavía, porque dice, wow, este tipo tiene algo que yo nunca he oído. Agua que tú la tomas y nunca tiene más. ¿Cuánto dinero me economizaría? ¿Cuántos viajes al pozo? Y dice, bueno, dame de esa agua, señor. Um, y ella dice, ok, ve, ve primero y busca a tu marido. Le está tirando otra, otra cacarita de guineo. Y ella dice, yo, yo no tengo marido. Y él le dice, sí, tienes razón, no tienes marido porque tienes, has tenido cinco maridos. Y el sexto que tienes no es tu marido tampoco. Y él no se lo dijo, yo creo, en una manera eh, acusatoria, desagradable, um, ofensiva. Claro, él sabía que cuando él le dijera eso, eso la iba a cautivar aún más todavía. Y él dice, Señor, me parece que tú eres profeta, etc. Se desarrolla una conversación y él finalmente la lleva hasta el punto de decirle, hey, yo soy el Mesías. Porque los samaritanos, aunque no eran judíos así, ortodoxos, eran mezclados y ellos conocían del Antiguo Testamento lo suficiente. Y ellos también sabían que vendría un Mesías. Y dice, mira, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y entonces la lleva a un reconocimiento de él como su Mesías, su Señor y su Salvador. Y esa historia es tan bella, tan hermosa, que nos cautiva a todos. Y ahí vemos eh, al Señor obrando. Vemos, eh, y comenzando con la, la presentación esta, lo quiero hacer así hoy porque también quiero que tengan, no, no, la, la presentación ya de PowerPoint. Porque quiero marcar estas cosas con ustedes. Quiero hablarles acerca del evangelismo personal de Jesús. Y lo primero que yo veo del estilo de Jesús que nosotros tenemos que imitar es que el Señor tenía pasión por las almas. Y um, él sabía que él había venido a hacer una sola cosa en el mundo y era buscar lo que se había perdido. Ese era su mission, vision, statement. Él hizo muchas otras cosas, él entrenó a sus discípulos y todo, pero era con un propósito, prepararlos a ellos para que continuaran su obra de evangelismo. Y lo último que él les dijo a ellos antes de salir de esta tierra fue... Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, haced discípulos a todas las naciones. El Señor tenía una mente enfocada en una sola cosa y era traer gente al conocimiento de su persona. Y hermanos, yo he aprendido últimamente sobre todo que a menos que uno no tenga pasión y compromiso en la vida para cualquier cosa, no se logra nada. ¿Eh? Y, lo, y eso, eso es cierto con respecto a las almas. Sin salirme del tema, últimamente hablando con personas que han, así Dios me ha permitido tener tiempo de consejería con personas que están luchando con adicciones y, y otras cosas así. Um, y es muy interesante, y en, el, en el, uh, el estudio con los hombres, los martes, que de paso está haciendo una bendición bien grande, bien hermosa. Estos hombres están prendidos en fuego. Yo, dense un aplauso ahí, hombre, o denle un aplauso a los hombres, quiera que estén. Hay un grupo grande de hombres que está viniendo y está haciendo de gran bendición. Y estamos hablando precisamente acerca de cómo romper con patrones mentales y adicciones mentales y todo eso. Y, y una cosa se hace clara, y es que a menos que uno no llegue al punto de la desesperación, del compromiso, de, de querer romper con algo Totalmente uno está ahí simplemente patinando Apretando el acelerador pero no arranca nunca 
Y mucha gente le dice y nos dice, mira, yo quiero, yo quiero eh, ser un buen cristiano, yo quiero venir a la iglesia, quiero romper con un hábito u otro y estoy orando. Pero sabe qué? que hasta que no llega a un punto en que usted odia lo que usted está haciendo, eh, no llega. Yo veo toda esa gente allá afuera en la, en la carretera y como el diablo les va dando poquito a poquito un sorbito a la vez, la muerte, ellos nunca llegan al punto de decir, wow, y no se despiertan. La rana se va cosiendo un grado a la vez y no se da cuenta de que la van a hervir poco a poco pero hasta que uno no se despierta y dice no, no más uno no puede ser libre de las cosas y es así con la pasión por las almas, hasta que usted no llega al punto del rojo vivo, decir Señor dame almas o me muero hasta que no llegamos al punto de desear ver almas convertirse al Señor hasta que no llegamos al punto de, de entender que esas almas se van al infierno si no conocen a Jesucristo no podemos ser efectivos el Señor era apasionado por las almas Él tenía un solo, una sola meta y, y es fácil para la iglesia perder el, el, la visión y la claridad y el enfoque de que todo lo que nosotros hacemos es para traer almas al conocimiento de Jesucristo y entonces para prepararlas para reproducirse también y traer ellos a otras almas para Cristo la palabra dice que, que hemos sido puestos para llevar fruto y que el Señor al que lleva fruto lo trabaja para que dé más fruto todavía. Si tú o yo no estamos dando fruto para el Evangelio, hermanos, we've lost the sense of mission. Hemos perdido el sentido de misión. Todo lo que la iglesia hace, en una manera u otra, debe contribuir a la salvación de las almas. Y el Señor, sentado allí, en vez de estar desperdiciando el tiempo, ve a esta mujer... Y porque él está pensando siempre, ¿cómo puedo yo traer almas más? Él uh, la aborda y habla con ella. Él había venido para salvar lo que se había perdido. Tenía pasión por las almas. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, eh, avívame, despiértame, pon pasión en mí. Y, y, y tenemos que cultivar ese fuego. Tenemos que prepararnos como el que va a correr. Tiene que estar listo. La adrenalina tiene que estar fluyendo para dispararse. Y así tenemos que hacer nosotros. Y mi deseo ha sido despertar a nuestra iglesia, a mí mismo, para eh, ser ganadores de almas. Amén. Lo otro, lo otro que yo veo acerca del estilo del Señor es que una sola alma para Él era tan importante como una multitud. A Dios eh, no le importa solamente las masas. Muchos de los grandes momentos en el ministerio de Jesús se dieron con una sola persona. Saqueo, saqueo, bájate de allí porque hoy es necesario que yo coma en tu casa. Él lo aisló de toda esa multitud, él vio a saqueo. Bartimeo gritando, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos, hey, a un lado, tú eres un mendigo, tú eres un ciego, tú no cuentas. Pero el Señor escuchó a saqueo, se detuvo y le ministró, lo sanó, lo salvó. Lo echó adelante, ¿Eh? qué bello. El Señor ahí en el, en el estanque de Betesda, ¿es de Betesda? Sí, no, no, no quiero ahora dar información equivocada. Eh, ve a, a ese hombre que está allí eh, paralítico 38 años ¿verdad? Y, y no le pasa de lado todo el mundo pasaba al pobre hombre de lado él allí todos los días esperando a que alguien lo ayudara a echarse al, al, al agua y él dice te gustaría ser sano le ministra y lo sana una sola persona un mendigo un paralítico la samaritana una mujer de dudosa eh, reputación y comportamiento el Señor le importa un alma. Y hermano, déjeme decir algo. Nosotros tenemos que preocuparnos por un alma. Aunque sea alguien que huele mal. Aunque sea alguien que parece que uh, no es buen candidato para el Evangelio. 
Quiera Dios que nosotros amemos, que tengamos, cultivemos esa pasión por un, una sola alma. Un niño. A veces nosotros subestimamos a los niños. Y mucha gente no quiere ministrarle a los niños porque, ah, eso, subestimamos. Nuestro ministerio de niños siempre está necesitando obreros. Yo le quiero retar, haga algo que le asuste y diga, ¿sabe qué? Yo le voy a donar al reino de Dios seis meses y voy a, voy a venir al servicio de las nueve o de las doce y voy a dedicar y voy a hacerlo como un ejercicio espiritual voy a ministrarle a los niños los hombres saben los niños necesitan ver hombres enseñando el evangelio para asociar el evangelio con la masculinidad porque si no asocian el evangelio con el lado femenino solamente y necesitamos hombres y mujeres los dos ministrando eh, paralelamente en el evangelio no subestimemos un niño es un alma me está metida ahí el alma de ese niño no tiene edad el alma de ese niño es eterna como el alma de un mendigo no tiene clase, es un alma. Cuando esa, cuando esa alma salga de ese cuerpo es un alma que Dios ha creado. Tenemos que ver el valor de un alma. Y cuando usted ve una persona, vea un alma que se puede ir al infierno o al cielo, dependiendo de si usted puede ministrarle. No, no, no esté pensando en multitudes, porque muchas veces, oh Señor, llévame al Amazonas para que me coman vivos los indios allá, quiero dar mi... Hey, pero su vecino necesita escuchar el Evangelio. Su vecino, esa persona que usted cruza todos los días, pero usted está pensando en grande, ah no, yo quiero ser un evangelista a las naciones, eso es lo que usa mucho, un evangelista internacional. No, ministrele a un alma, usted tiene que sentir amor y, y uh, pídale al Señor que le traiga esa alma. Ore, haga una lista de personas y vaya orando por ellas, ablandándola ahí poco a poco. Una sola alma para él era tan importante como una gran multitud. Nadie carecía de importancia. Todas las almas eran de igual valor para él. Y es así. Eh, nosotros tenemos que amar al que no es amable y, y ver una vida que Dios quiere sanar y salvar. Otra cosa, perdonen, que tengo un poquito resfriado. Eh, Vemos que el ministerio de Jesús se eh, eh, desarrolló en el poder del Espíritu Santo. El Señor vivió y ministró en el poder del Espíritu Santo. La primera vez que vemos al Señor aparecerse, ah, gracias mi hermana, mi paño de lágrimas acá. El Señor vivió y ministró en el poder del Espíritu Santo. Cuando Él se aparece por primera vez en uh, público, nos dice en la sinagoga, él, él llega allí, que dice, abrió el libro del profeta Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los ciegos, a los encarcelados, a los eh, que están bajo opresión del diablo, a los pobres, um, el Espíritu del Señor. Él, él necesitó, en un sentido hablando, ese es el misterio de la encarnación, Jesús es Dios y hombre. A la vez y en ese misterio de esa mezcla rara, esa química que solo Dios pudo ejecutar de mezclar perfectamente lo humano con lo divino, había una parte de él que la parte humana eh, requería, la parte divina, eso es algo que no me pidan que se lo explique a ustedes, eh, se le vuela la tapa de los sesos a uno tratando de figurar eso, pero el caso es que él, él, él necesitaba, recuerdan que el Espíritu Santo vino sobre él cuando él se bautizó, vino sobre, se puso sobre él. Y dice que Jesús, eh, lleno del poder del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Y el Señor siempre ministró en el poder del Espíritu Santo, de la Trinidad. Ahí estaba toda la Trinidad. 
Y nosotros no podemos ministrar excepto en el poder del Espíritu Santo. No podemos vivir excepto en el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer nada excepto bajo el poder del Espíritu Santo. Y ciertamente no podemos compartir el Evangelio efectivamente si no es por medio del poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se cultiva el poder del Espíritu Santo? Por medio de la oración, por medio de la lectura continuamente en la palabra, estar en la palabra, por medio de la proclamación de la palabra de Dios cuando estamos sentados, declaramos la bendición de Dios en nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo. Le invitamos al Espíritu Santo a llenarnos. Somos hambrientos del Espíritu Santo. Tenemos que cultivar una relación personal con el Espíritu Santo. Nosotros hemos dejado al Espíritu Santo como al lado. Y ese es el gran genio del pentecostalismo al principio del siglo XX, que como que se, en un sentido se redescubrió. Estaba ahí siempre y a través de los siglos siempre ha habido una conciencia de eso, pero desde el movimiento pentecostal de Azusa Street, el, el Espíritu Santo cobró en el siglo XX, porque Dios tenía un plan, lo tiene para esta humanidad, mientras se acerca los últimos tiempos, una gran cosecha de almas. Y um, hubo un despertamiento del Espíritu Santo y de ahí ha habido una cosecha en África, en Latinoamérica, en Asia de almas por medio del poder del Espíritu Santo hermanos. Y nosotros tenemos que cultivar porque si no el Espíritu Santo es simplemente algo implícito, ah, está ahí, sí, la tercera persona de la Trinidad. Hablamos con Dios, hablamos con Jesús, lo mencionamos, pero el Espíritu Santo hay que mencionarlo, hay que pedirlo, hay que invocarlo, hay que vivir en él. Porque eso es lo que te da energía. ¿Cuántas veces tú enchufas tu teléfono celular para cargar la batería? Mientras tú más lo usas, más se desgasta la batería, ¿sí o no? Mientras tú más vives en este mundo y trabajas y te esfuerzas y haces una cantidad de cosas, tu batería se va descargando, tú necesitas cargarla. Eso es un, una... No me pregunte por qué Dios no lo ha hecho más fácil, que simplemente ya una vez lleno del Espíritu Santo no necesitamos más. No, hay que cargarse todos los días. Eh, y para entonces... Eh, Así estamos tensos y cuando predicamos el evangelio lo hacemos con autoridad. Dios nos abre camino, Dios nos abre. Aquí vemos al Señor usando los dones. Proféticamente Él le dice a la mujer acerca de su pasado y su realidad. Eh, probablemente sobrenaturalmente hubo ese encuentro, no fue una casualidad. El Señor quería ministrarle a los samaritanos y abrir un camino nuevo para esa raza y por eso Él estaba allí en ese momento, porque estaba moviéndose en el poder del Espíritu Santo. Cuando uno tiene el Espíritu Santo moviéndose dentro de uno, Dios va a concertar citas divinas. Nuestra vida entonces se convierte en un milagro tras otro. Uno puede hablar de... Cositas que Dios hace increíbles. A veces yo tengo dificultad cuando comienzo a hablar con la gente. Todas las cosas que Dios ha hecho y hace en mi vida diario. Pequeños milagros como esta cuestión de, de John Cecil. Yo quiero decirle que ese hombre llegó en un momento, el, el financista este. En un momento eh, que no había manera. Yo había tratado ya de, de bancos. Habíamos tocado puertas de varios bancos y dijeron no estamos prestando dinero ahora mismo. Y Dios trajo a ese hombre allí y movió el mar e hizo posible que nosotros consiguiéramos un préstamo. Pero así todos los días, cuando uno tiene el poder de Dios, uno se convierte en un imán de milagros. Uy, qué lindo está eso. Gloria a Dios. Uno se convierte en un imán de milagros. Y Dios siempre está proveyendo cositas en la vida de uno. Milagros aquí, allí, abriendo el mar, abriendo cosas. Porque el Espíritu de Dios está y atrae. Otros y te concierta citas divinas Te permite entonces ministrar con autoridad 
Vive y muévete en la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Otra cosa que yo veo en el estilo misionero de Jesús, que el Señor aprovechó las oportunidades para predicar el Evangelio. Cuando se le abrió una oportunidad, Él la tomó, no la desperdició. ¿Y cuántas veces el Señor te trae una persona ahí al frente y tú comienzas a hablar de todo menos del Evangelio? Y la persona está ahí tirándote unas cascaritas, el Espíritu Santo le está diciendo, tú ah, sigue hablando de la novela, sigue hablando del precio de las habichuelas, lo que sea, y estás desperdiciando. Mientras tú estés hablando con alguien, si hay una posibilidad o una necesidad que tú ves, mira, es, es, rinde el tiempo, ¿ok? El, el día, pronto la noche viene, dice la Biblia. Y ese, ese himno bellísimo, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. No, hay que trabajar para el Evangelio, hay que, hay que aprovechar oportunidades. Si el, Señor, si el Señor te abre una oportunidad por medio del Espíritu Santo, tómala y úsala. Tienes que rendir el tiempo. Tú, tú estás en una sola cosa eh, y es traer almas al conocimiento del Señor. El Señor vio a esta mujer allí y él sabía que Dios tenía un, una, una cita divina. Y se acercó a ella. Él no la dejó allí simplemente eh, que se fuera en su camino, ¿no? Él tomó la oportunidad y se desplazó hacia ella. Y a veces nosotros tenemos que tomar riesgos y, y a, eh, hay que aprovechar. Pídele al Señor oportunidades y entonces cuando las veas, abre la puerta y, y toca livianamente. Junto a eso hay otra cosa y es que el Señor no se dejó intimidar. No se dejó intimidar. ¿Cuál es una de las cosas que más nos impide compartir el Evangelio? La intimidación, el temor, la vergüenza, el temor de quedar mal, el temor de que nos digan que no. Yo se lo digo por experiencia propia. Muchas veces no iniciamos conversaciones porque tenemos temor de que la gente diga, mira, aquí este testigo de Jehová está tratando de, de convertirme. Eh, y um, usted sabe cómo usted reacciona cuando personas vienen a usted de otra religión a predicarles y usted reacciona en cierta manera entre ustedes, entonces nosotros proyectamos eso mismo. Pero Cristo tiene un poder que es muy diferente a todos los demás eh, cosas que nosotros podamos predicar. Y además de eso, nunca deje que el temor le impida hacer algo que Dios quiere que usted haga. Yo les digo, hermano, que si yo dejara que el temor me impidiera hacer cosas, yo nunca haría nada para el Evangelio. Porque siempre hay un freno. Hace poco una, una persona eh, con quien Dios me dio gracia para compartir con él o ella el evangelio. Esa persona, les digo que me acerqué dos veces a esa persona. Es larga de explicar. Estaba en una crisis y rechazó las dos veces en un periodo de minutos. Y a la tercera vez, que había otras personas involucradas en eso, yo dije, bueno, si perezco, que perezca, pero voy a ir una tercera vez. Porque era una situación bien difícil y esa persona necesitaba, estaba en crisis. Crucé la calle, me acerqué a, ese, a esa persona, compartí y Dios abrió ahí la puerta. Y les digo que ha hecho un milagro maravilloso en la vida de esa persona. Otros han ayudado también, ha sido un, un trabajo en equipo, bello. Pero yo les digo que cada paso que yo di hacia esa persona era un paso de plomo. Y yo lo hice absolutamente por fe y por amor a ese individuo y en la tercera fue la vencida Dios abrió la puerta y, y eh, abrió entonces su corazón y pudimos entrar y hizo una obra bella de la cual ahora mismo hace poco recibí notificación pero no, no podemos dejar intimidar usted tiene que batallar con el temor en todo en su vida las emociones si usted se deja llevar de las emociones nunca va a ser nada bueno en la vida ¿sabe? 
Nunca va a emprender un solo proyecto. ¿Qué es lo que dice el sabio Salomón? Que el que mira al tiempo nunca va a sembrar. Que siempre va, puede llover, un viento, un solano, lo que sea. Y de, no, no, no mire tanto el tiempo. Si Dios le dice siembra, siembre en el nombre de Jesús. Si Dios le dice lánzate a vivir una vida creativa, vive una vida creativa. Si Dios pone un proyecto en tus manos, lánzate y Él le abrirá el camino poco a poco. No dejes que el temor, la timidez te impida hacer nada en tu vida. Nosotros tenemos que imponernos sobre las emociones. Eso no es parte del tema del sermón, pero quiero darles eso a ustedes. El hombre de Dios, la mujer de Dios no vive por emociones. Vive por principios. Vive por convicción. Vive por toda palabra que sale de la boca de Dios, como dice la Biblia. Si Dios te da el poder, no importa que tus emociones, ellas van a tener que alcanzarte, pero tú lánzate, camina en el nombre del Señor y haz lo que Dios te ha dicho y Él no dejará que tú quedes en vergüenza. Y eso se aplica. Había enemistad entre los judíos. ¿Cuántos obstáculos venció el Señor allí? Primero, Él era hombre y ella era mujer. No se supone que un hombre estuviera eh, hablando con una mujer así en público, eh, eh, solas. Número dos, Él era judío y ella era samaritana. Los dos razas no se llevaban entre sí. Tercero, Él era un rabino y esta era una mujer y su reputación también estaba en juego. Cuarto, Él no la conocía a ella ni ella a Él y Él la estaba abordando en seco. Muchos eh, obstáculos, pero el Señor venció el temor, que quizás no lo sintió porque Él sabía bien lo que estaba haciendo, pero nosotros sí lo sentimos. Oh, hermano, hermana, yo te pido en el nombre de Jesús, no tengas temor. Y si tú eres nuevo en el Evangelio, más todavía. ¿Sabes por qué? Porque Dios te da un testimonio que a veces nosotros que tenemos más tiempo en el Evangelio no tenemos. Tú tienes una voz fresca que otros pueden escuchar. Dile lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que está haciendo. Y deja entonces que el Señor se encargue de lo demás. Tú no tienes que ser perfecto para compartir el Evangelio. Comparte lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho, lo que te ha dicho. Y entonces el Señor hará lo demás. Pero no dejes que los obstáculos te impidan eh, hacer tu obra que Dios te ha encomendado. Eh, unido a eso está el hecho de que Jesús no permitió que los tabúes. ¿Cuántos saben lo que es un tabú? O debo decir, ¿cuántos no saben lo que es un tabú? Un tabú es como una prohibición social, es algo instintivo, visceral. Las sociedades establecen tabúes para impedir que la gente se porte mal y a través de los siglos van infundiendo un temor de ciertas cosas tan profundo, tan entrañable que la gente ni siquiera piensa en hacer esas cosas porque um, eh, es algo terrible. El incesto, por ejemplo, es un tabú. Las sociedades les enseñan a los hermanos que no deben tener relaciones. Y así es, eso es un tabú. Son cosas profundas que una sociedad eh, infunde en la gente para impedir que ciertas cosas eh, costosas y dañinas, sobre todo también para el mismo círculo social general, sucedan, se den. Era un tabú para eh, eso de que los samaritanos y los judíos, un judío y un gentil, un hombre, una mujer, eso eran prohibiciones profundas, convencionalismos, y el Señor se lanzó a través de todas esas cosas. Y nosotros vivimos en ciudades y en sociedades diversas. Hay, hay norteamericanos, hay afroamericanos, hay latinos de diferentes eh, nacionalidades. Y eh, la cultura moderna es una cultura fragmentada, tremendamente fragmentada. Estamos en pequeños grupitos, grupúsculos, y nadie se atreve a cruzar de un grupo a otro muchas veces. Ah, el, el obrero ve a una persona 
profesional y dice, no, esa persona está demasiado, es demasiado alta, demasiado importante, yo no puedo compartir el evangelio con él o con ella. Mire, si el Señor usó al asno de, de Balaam, le puede usar a usted. Perdone que lo diga de esa manera. O me puede usar a mí, digamos de esa forma. Ok, el Señor usa a quien le da la gana. Es más, muchas veces, déme decirle algo, la gente, la gente educada, si es una persona ilustrada, tiene mucho respeto por el trabajador y por el obrero. Ellos saben instintivamente que hay algo en esas personas, que hay algo bello. Okay. Y, y si usted desde una, de una clase digamos más alta o lo que sea No tenga temor tampoco de ministrarle a otra persona que no esté tan educada um, eh, Rompa barreras, cruce divisiones Esta cultura está tan dividida que se necesitan puentes Y nosotros si tenemos la gracia del Señor Dios nos va a dar gracia ante las de los demás No importa quién sea el Señor abre puertas, usó a Felipe para hablarle a este alto oficial de Cándase, la reina um, etíope. Y uh, Dios, Dios nos quiere usar, en este tiempo Dios quiere usar al inmigrante. No nos dejemos eh, intimidar, porque muchas veces los hombres dicen una cantidad de cosas y ni ellos mismos las creen muchas veces. Cuando se le acerca a alguien, ellos se abren, abren su corazón. Pero el Señor no dejó que los convencionalismos, las, los tabúes sociales le impidieran compartir el Evangelio. Rompió, rompió barreras, rompió divisiones siempre, porque el Evangelio une. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios nos ha hecho que embajadores, dice, reconciliadores, para reconciliar al mundo, a Dios y unos con los otros. Um, otra cosa, el Señor en su abordamiento a esta mujer se puso al nivel de ella. Se hizo frágil y derribó las barreras iniciales. ¿Qué hace él? Cuando él se acerca a ella, ¿qué es lo primero que le dice? Hey, tiene un vasito de agua por ahí que me des. Tiene un poquito de agua. Óigame, ¿qué hace eso? Realmente, si usted es una persona misericordiosa, y cuando alguien le pide algo así, usted de una vez, um, eso le baja la, la, las defensas. Porque esa persona lo está poniendo a usted en el lugar del poder. ¿Por qué le dijo a Saqueo, Saqueo, baja de allí porque esta noche yo quiero estar en tu casa, comerme un rabo encendido o lo que sea que le pidió? ¿No? A la gente le gusta eso, cuando una persona de cierta alcurnia, importancia, se hace frágil y uh, se invita eh, y uh, se hace accesible. Lo que él quiso hacer allí fue usar algo que ya, ya él veía que, que podía bajarle la guardia, estaba accesible. Y él usó eso, hey, tiene un poquito de agua ahí que me des, enseguida. Y eso provocó en ella, oye, wow, ¿cómo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? Me, 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 intriga, me intriga eso un poquito. Y abrió un, una motivación para conversar. Nosotros tenemos que, cuando hablamos con la gente, hermanos, eh, quítese el moño, bájese el moño. A veces la gente piensa como que nosotros los evangélicos caminamos sobre las aguas y no saben que somos seres humanos como cualquier otro. Y usted ve que llegamos y alguien está haciendo un chiste ahí un poquito subido de color y todo el mundo se calla porque llegó el evangélico. Y um, tenemos que oler a oveja. Eh, y tenemos que, a veces nosotros somos tan pretenciosos y, y como que, no, no, tenemos que ser naturales. El evangelio es natural, el evangelio es práctico, el evangelio es para la vida no solamente para la eternidad. 
El Evangelio te da vida acá y habla a las necesidades del hombre, su necesidad de sanidad, de consuelo, de esperanza, de solución a problemas, de consejo para las finanzas y las relaciones humanas, la depresión, la ansiedad, todas las cosas que todos los seres humanos compartimos en una manera u otra. Y nosotros tenemos que eh, bajarnos a ese nivel de la gente y hablarles en lenguaje que ellos conocen. Tome la terminología evangélica y bájela al nivel de palabras prácticas, comunes y corrientes. Hágase accesible a la gente. Um, déjeles ver que usted es un ser humano como cualquier otro, con necesidades, de dificultades, eh, pecados y luchas como cualquier otro, otra persona para que ellos se sientan entonces atraídos a usted y puedan identificarse con usted, ríase, diga un chiste, hable de las cosas normales de la vida, que la gente vea a una persona común y corriente viviendo la vida, pero viviendo la vida en abundancia con Cristo dentro de ella. El mundo quiere ver un evangelio, hermanos, de gente que hace todo lo que hacen los demás. Porque mucha gente tiene miedo que si entran al evangelio como que van a perder eh, su humanidad. Y no saben que al contrario, Cristo te hace más humano y te hace más eh, accesible. Tenemos que ser humildes, sencillos, accesibles, naturales con la gente y hablar su mismo idioma. Y eso fue lo que él hizo. Él, hey, dame de beber. Y eso inició un diálogo. Otra cosa que yo veo en el, en el estilo de, de Jesús es que lo primero que él hizo fue que estableció una relación, ¿no? Eso, dame de beber. Y fue lentamente, orgánicamente, ganándose la confianza de ella. Fue entrando más hondo en su interioridad, en su vida. Y llegando a donde él quería. Él tenía un plan, él tenía una visión, él sabía dónde quería llegar. Todo buen maestro, dígame sí o no lo que son maestros acá, tienen un lesson plan, ¿verdad? Y pueden hacer muchas cosas... Y, y decir muchas cosas y los niños le pueden hacer preguntas o los estudiantes o lo que sea y ellos contestarla pero ellos vuelven otra vez al tema y, y llegan a, a, a quieren completar su lección llegar a la meta no en una conversación puede haber diferentes momentos una conversación evangelística pero usted debe tener en claro la meta entonces ir poco a poco acercándose a, a, a la meta final que es presentar a Cristo claramente y cerrar el trato, por así decirlo, ¿no? Él comienza, dame de beber. Entonces, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Ah, hey, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, el don de Dios, y tú le pidieras, él te daría agua. Oh, pero ¿cómo es eso? Agua que yo, que yo no tenga sed jamás. Dame 10 latas de esa agua, yo la quiero comprar ahora mismo. Eh, eh, y también, ah, bueno, busca a tu marido. Oh, espérate, yo no tengo marido. No, claro que no, porque tienes muchos maridos. Pero no te preocupes, que hay solución para tu problema. <risa> hay todo un plan, hay una conversación. Él establece una relación lentamente, la va llevando hasta que, hasta que el punto le dice: Yo soy el que habla contigo. Señor, sabemos que sí, que un día va a venir el Mesías y que Él va a resolver todas las controversias y que nos va a decir dónde que tenemos que adorar y todo eso. Eh, sí, mira, hey, yo soy el que está hablando contigo, yo soy el Mesías. La llevó y le dio la estocada final. ¿no? Um, hay toda un, una trama. Y usted debe tomar, tome ese tiempo. No, no se tire de una vez encima de la gente. Mira, acepta a Cristo porque si no te vas al infierno. Hay que ir poco a poco. A veces, mire, a veces usted va a tener que tomarse meses para ganarse a una persona para el Evangelio. Llévele un arrocito con leche un día. 
otro día se toma una tacita de café con ellos y le va, poco a poco lo va eh, suavizando y lo va masajeando hasta que llegue el momento. A veces nosotros no queremos tomarnos tiempo con la gente. Por eso es que se, llama de, se habla de obra personal. ¿Cuánto me duele ese término? Obra personal. Eso lo usaban los evangélicos hace 30, 40 años. Ya eso no se usa. Hacer obra personal. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eh, si usted no es un evangelista a tiempo completo, usted no va a tener tiempo. El evangelio es intensivo. Y por eso se compara con la agricultura. Porque el agricultor tiene que ser paciente. El agricultor tiene que navegar las diferentes etapas de las plantas y de las sazones, los tiempos. Y nosotros también tenemos todo el tiempo del, de la, de, del mundo para... ¿Y qué pasa? Que si nosotros tenemos cuatro, cinco, seis plantitas por allí, cada una trabajándola, siempre vamos a estar cosechando. Un día te invita a alguien a la iglesia, otro día tra eh, trabaja con eh, aquel que está apenas comenzando, otro ya que él está más avanzado. Usted tiene que ser un... Un obrero personal, ese es su trabajo, esa es su misión, ese es su llamado. Y um, por eso no, 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 no estemos eh, apresurados, porque si, si han estado camino al infierno 40 años, pueden esperar un año más todavía. Pero no pierda la oportunidad, si usted ve que el Señor le, le está dando una oportunidad, tómela. ¿Okay? Pero uh, obre poco a poco y llega donde tiene que llegar, sea paciente. Otra cosa que yo veo que el Señor hizo fue que usó... Una terminología, un vocabulario, por así decirlo, que ella podía entender y con los cuales se podía identificar. Busque algo que la gente pueda hablar. Acerca. Si, si, si es un mecánico y usted sabe algo de mecánica, hable acerca de los carros. Si es un ama de casa que le gusta cocinar, pues hable acerca de cocina. ¿no? Si es una persona que fue un agricultor en El Salvador, pues hable acerca de las plantas y, y uh, de la tierra o lo que sea. Use cosas para conversar que interesen a la gente y de ahí usted puede entonces usar a veces hay oportunidades él le habló de qué de lo que ya sabía el agua agua de beber todo eso y usó eso para entrar en su vida usó también esta cuestión del pozo de Jacob que José que todo esto y él habló, usó el lenguaje de ella para eh, atraerla y nosotros tenemos que tener muchas cosas no hable solamente del evangelio hay gente que solo sabe hablar de la Biblia y no sabe de más nada no leen la, los periódicos, no leen las noticias, no ven nada de televisión. Yo creo que sí, con balance se puede hacer todo. Y eso es todo leña para el fuego. Todo lo que yo leo, todo lo que veo, en alguna manera u otra yo trato de relacionar con el Evangelio y que me ayude en mi crecimiento. Si yo leo libros y noticias, psicología, física, lo que sea, yo lo hago porque quiero ser un mejor predicador de la Palabra. Y nosotros tenemos que estar continuamente usando todo como leña para el fuego. Hable con la gente de cosas que les interesa y úsela entonces para el Evangelio. Llegando cerca del final, el Señor no se dejó enredar en controversias. ¿Recuerdan ahí esta parte donde ella habla de que, bueno, nuestros padres dicen que es aquí donde se debe adorar al Señor? Y ustedes los judíos dicen que es allá en Jerusalén. Y el Señor les responde, pero va al grano de una vez, decir, sí, mire, nosotros somos judíos, y te voy a decir la verdad, le dice, nosotros sabemos de qué hablamos, eh, pero te voy a decir algo también, llegará el día en que el Padre buscará adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, y no va a ser aquí en Samaria, no va a ser en, en Jerusalén, sino que va a ser donde, en el corazón, el templo va a estar en el corazón, y gente sincera que ame a Dios, 
no importa que sea samaritana, no, sea que sea, no importa que sea judío, no importa que sea aquí en el pozo de Jacobo, allá en el corazón. Entonces el Señor la va llevando, Él corta a través de la controversia. No se pone a, a contestar preguntas. A veces la gente nos envuelve. Ah, pero ¿y cómo? hay tantas religiones. ¿Cuál es la verdadera? Entonces, ¿cómo sé yo que ustedes no son igual que los testigos de Jehová o que los mormones o lo que sea? Y a veces entonces nos involucramos en una apologética complicada y se nos va el tiempo peleando y haciendo esgrima ahí de teología y una cantidad de cosas y perdemos la oportunidad. Y a veces lo que tenemos que decir a la gente, mira, yo sé que hay muchas cosas. Lo único que yo te puedo decir es que en mi vida, Cristo... Ha sido la respuesta y Él ha hecho grandes cosas. Y yo quiero compartir contigo, yo creo que Cristo es la respuesta. Y ve a la iglesia un día y exponte a Jesús, pídele a Él que te hable. Y, y si Él es real, Él te va a contestar. Y entrega tu vida al Señor y ve a ver lo que Él hace, pruébalo. Uno tiene que ir al grano, no podemos estar... La gente no entra al Evangelio porque la venzamos en una controversia. Viene porque ya Dios está haciendo algo en ellos y los está llevando a ese punto. No se deje enredar en controversia. El Señor no permitió. Otra cosa que Él hizo fue que Él fue claro sobre el costo de comprometerse con el Evangelio. Yo creo que la gente hay que decirle, mira, para entrar en Cristo hay que arrepentirse, hay que confesar pecados. Nuestros pecados son una barrera entre Dios y nosotros. Y Cristo es el que hace posible la salvación. Eh, y tenemos que cambiar de estilo, hay que arrepentirse, hay un arrepentimiento. No podemos darle a la gente esperanzas falsas tampoco. Hay que hablarle un poco acerca de que hay que cambiar para que puedan ser libres y verdaderamente el Evangelio eh, eh, hacer su, su costo. Hay que ofrecerse como un sacrificio vivo, dice la palabra, para que entonces comprobar la buena voluntad de Dios. Hay un elemento allí, él le dice, ve busca a tu marido y la confronta suavemente con el hecho de que ella tiene un pasado que necesita arreglar. Y es importante también que nosotros eh, compartamos con la gente acerca de... Hay un costo, hay un sacrificio, hay, una, hay, hay, una, hay un proceso que tenemos que in, eh, emplear en la entrada al reino de Dios. Hay que dejar ciertas cosas atrás, hay que dejar ciertas compañías, ciertas conversaciones. Y él, él le aclaró acerca del costo. Pero otra cosa que él hizo fue que le presentó también el lado positivo y gozoso del evangelio. No solo obligaciones, sino también privilegios. Él dijo, el que, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Él dijo, ríos de agua viva correrán de su interior. El evangelio es gozo. ¿Cuánto pueden decir amén? El evangelio es celebración. El evangelio es vida. El evangelio es liberación. El evangelio es esperanza. El evangelio es sanidad de relaciones. El evangelio es libertad para vivir vidas gozosas, productivas, llenas del poder de Dios, para tener éxito, para disfrutar de la creación que Dios nos ha dado. En el Evangelio hay poder para superar obstáculos personales y vivir una vida abundante. Y si no estamos viviendo esa vida abundante, something is wrong, algo anda mal. Y tenemos que estar buscando y escarbando hasta que encontremos la fuente de agua. Siga cavando hasta que usted encuentre esa fuente que salta para vida eterna. Para construir un pozo hay que meter muchas palas hasta que se llega al agua que está allí. Quizás tú no has llegado al agua todavía, pues sigue cavando. Sigue pidiendo al Señor que te abra esa fuente de agua, porque el Evangelio es vida. Y hay que decirle a la gente, mira, cuando Cristo te llama, te llama no para sufrir, no para vivir por allí todo el tiempo con la cabeza para abajo, sino para hacer vida y experimentar la vida de Dios, sanar tu familia, sanar a tus hijos, darte una razón de vivir, una esperanza, saber de dónde vienes, a dónde vas. Preséntele la belleza del Evangelio y la condujo lentamente, orgánicamente al punto de la entrega. Ya vimos eso, ¿no? Poco a poco, finalmente, yo soy el que habla contigo 
Lo último que él hizo fue que provocó en ella una, una reacción de, de um, confesar al, al uh, Señor como su Salvador. Y um, ella evidentemente eh, entendió que él era el, el Señor, ¿no? Y entonces ella confesó y fue, fue a donde sus eh, compañeros... Y les habló acerca del Señor también. Dejó su cántaro y se fue a, a traer a otros. Miren, Él me dijo todo lo que yo había hecho. Él es el Mesías. Creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Versículo 39. Ya no creemos solamente por lo dicho de ella, sino porque hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué hermoso que esta mujer llegó a confesar a Cristo como Señor y Salvador. Él se presentó ante ella, ella lo confiesa y entonces trae a otros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que confesemos al Señor y que nos convirtamos en proclamadores del Evangelio. Quiera Dios, hermanos, bajemos nuestras cabezas un momento y... Um, yo quiero invitar a cualquier persona que no haya recibido a Jesús y que quiera entregar su vida al Señor a confesar a Cristo como hizo esta mujer samaritana. Quizás alguno de nuestros visitantes no ha entregado su vida al Señor o alguien que está acá ha venido con alguien y uh, quizás es el momento para que tú entregues tu vida a Jesucristo. Dios te está llamando, Dios te está tocando. Sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo no hay salvación. Y todo lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón a Él, hacer un movimiento hacia Él, confesar nuestros pecados, invitarlo a entrar. El Señor dice muy claro, el que me confiesa ante los hombres, yo le confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Si tú sientes que Dios te está llamando esta tarde, tú quieres pasar al frente o levantar tu mano donde tú estás allí, donde quiera que estés, me gustaría orar por ti y a ponerte en las manos del Señor como esta mujer que aceptó a Cristo creyó en Él y fue salva habrá alguien que todavía no haya dado ese paso de fe y sienta que el Señor lo está llamando Dios te bendiga este joven aquí arriba levanta su mano amén gloria a Dios alguien más que sienta en su corazón dar un paso de fe hay que dar un paso de fe hay que atreverse eso cuesta allí atrás otro hermano también levantando su mano otra persona allí detrás también hay que atreverse si tú no te atreves hermano déjeme decirle hay que confesar hay que hablar hay que reaccionar a la predicación del evangelio hay que, dar un, hay que hacer una moción y entonces iniciar un proceso de, de relación con Cristo a largo plazo eh, de buscar de Él vivir en Él y con Él pero tú tienes que lanzarte, tienes que atreverte, tiene que haber un comienzo, tiene que haber un punto de inicio. Si hay alguien más aquí, quizás no lo he visto, pero levante su mano, alguien le verá. Y yo le pido a sus hermanos que si es alguien cerca de ellos, que ore con ellos allí, simplemente eh, acérquese a uno de esos hermanos que están aquí atrás, ahí mismo en mi lado, y, y alguien que se pueda acercar y bendecirlos. Alguien más, como la samaritana, entregar tu vida al Señor. Podemos esperar un momento Y mientras tanto quiero que ustedes Los demás que están acá Que conocen al Señor Jesucristo 
Le pidan al Señor que les dé sabiduría y entendimiento y virtud para compartir el Evangelio con otros y que nos ayude a ser pescadores diestros de almas y a que Dios vaya creando en congregación León de Judá un, un apetito de oración gracias Samuel Samuel está allí qué bueno y simplemente si se pueden poner de pie o como ustedes quieran hermanos eh, siéntanse libres queremos orar por ustedes simplemente puede pasar acá mientras nosotros eh, pedimos que el Señor haga su obra en nuestras vidas y que nos ayude yo mismo le estoy pidiendo Señor hazme magnético hazme imprégname de algo contagioso y danos oportunidades para traer almas al conocimiento de Jesús danos el gozo de ver eh, vidas y yo creo que ya Dios está haciendo eso en nosotros vamos a seguir pidiéndole Padre tócanos tócanos y mántanos haznos contagiosos haznos atractivos haznos, ayúdenos a provocar inquietud, curiosidad en, en las vidas derriba barreras, quita paredes quita muros rompe todo lo que impida, el diablo ha querido Señor sellar la mente de las personas con un casco para que no les resplandezca el evangelio, nosotros quitamos esas barreras mentales ahora y declaramos vidas abiertas al evangelio declaramos una cosecha de almas para el evangelio te damos gracias por estos varones, Señor. Gracias, mis hermanos. Qué bueno que están acá. Dios les bendiga. Y vamos, vamos a buscar de Dios. Qué bueno. Dos, dos hombres, dos hombres de pelo en pecho. Amén. Creo que tienen pelo en el pecho porque los dos tienen barba y está bien. Si no lo tienen, está bien también. Pero qué bueno que dos hombres masculinos buscando de Dios. A veces las mujeres son mucho más tiernas. Pero yo, yo deseo ver hombres viniendo a los caminos del Señor eh, y a, llenando la, la ciudad y nuestra iglesia de padres, esposos, hermanos, amigos que amen al Señor. Y a, yo los bendigo en el nombre del Señor y los animo a seguir. Espérense un momentito, en los carros los van a estar esperando, ¿sabes? No se apuren, los carros lo van a estar esperando, no se lo van a llevar. Espere un momentito ahí, aguante un segundo. Este es un momento sagrado acá, ¿ok? Espere un segundo, no es un teatro que simplemente nos vamos. Espere un segundo, por favor, gracias. Perdonen que sea claro en esto, ¿ok? Pero extienda su mano hacia estos dos varones y bendígalos. Y declaramos, Señor, que son propiedad tuya, que tú les amas, que tienes tratos con ellos reprendemos toda obra del diablo en sus vidas quebrantamos todo principado, toda potestad toda fortaleza en sus mentes y en sus corazones y los declaramos sanados limpiados por el poder de Dios nuevas criaturas en Cristo Jesús con un camino fresco y nuevo Señor todos sus pecados perdonados, su pasado irrelevante porque tú los has hecho nuevos nuevas criaturas, bebés en Cristo y pedimos que nada los aparte de este camino que ellos han iniciado y que ellos puedan entender lo que han hecho abre su mente y su entendimiento todo embotamiento Señor lo sacamos y declaramos que sus mentes se hacen inteligentes y sabias para las cosas del Espíritu y que adquieren capacidad para procesar los misterios del Evangelio sobrenaturalmente y declaramos el Espíritu Santo dentro de sus vidas para vidas poderosas en Cristo Jesús. Gracias por estos trofeos, Señor, de tu Evangelio. Los bendecimos.
en el nombre de Jesús. Y a Él toda la gloria y toda la honra. Amén y amén.